0: Da war ich einmal in einem Seminar und da war auch wieder die Mutter Theresa und, und dann plötzlich sagt sie, jetzt bist du, hast du halb Indien gesehen und warum, hast du nicht, warum bist du nicht einmal stehen geblieben und hast geholfen, hast nicht gemerkt, dass es da so viele Menschen gibt, die die gebraucht hätten. Und ähm, es ist in mir dann schon die Entscheidung greift, dass sie wenn ich heimkomme, wieder zum Bischof gehe und den Bitt wieder ins Seminar aufgenommen zu werden.
1: Ja, offiziell ist ja noch nichts bestätigt, aber wenn der ORF schon einmal schreibt, dass Josef Markets wahrscheinlich der neue Bischof von Kärnten wird, dann ist es sicher mehr als ein Gerücht. Und deswegen möchte ich den Podcast jetzt veröffentlichen. Also, ich trage ihn und das kommt gesamte Footage von Uganda ja schon länger mit mir um. Es gibt einen kurzen Trailer, es gibt Fotos, aber so richtig. Also, ich war ja zehn Tage Anfang des Jahres für die Caritas, mit der Caritas in Uganda und habe dort ein bisschen ihre Arbeit dokumentieren können und Josef Josef Markets als Caritas Direktor war mit und ja ich habe ihn als ich habe also ich bin ja Paradeministrant als Tiroler und über die letzten Jahre Jahrzehnte habe ich ein bisschen ein Problem mit der katholischen Kirche und dem Glauben generell aber der Josef hat mich ehrlich berührt, also Josef ist halt auch, ich hätte es jetzt dann im Interview, so ein ehrlicher, so ein herzensguter Mensch und er hat auch so eine gesunde Einstellung und dann dieses, es verbindet uns viel, dieses Reisen, dieses Aussehen in die Welt, dann fotografiert er sehr gern, hat zwar so ein bisschen spannende ort mit seinen SD-Karten umzugehen. Ähm, ja, na, war, es war einfach eine super schöne Zeit und es war ein langes, sehr, sehr persönliches Interview. Wir haben da in der Nähe von GULU die Zeit gefunden, uns länger zu unterhalten. Es fängt an beim, äh, beim Gymnasium beim Do- in Donzenberg, äh, die Priesterschmiede dann über seine Reisen und wie eben genau diese Begegnung, die jetzt da im Intro zu hören war, mit der Mutter Teresa dann dazu geführt hat, dass er wieder zurückgekommen ist wieder ins Priesterseminar eingetreten ist und ja, also ich freue mich total, dass, dass wir das Gespräch haben führen können und ich freue mich extrem, dass er jetzt Bischof vielleicht wird. Ähm, wir haben damals auch drüber geredet und in seiner Bescheidenheit hat er das stark abgelehnt. Und na, ja, es freut mich brutal und, und, und es ist eine super Entscheidung, eine super Entscheidung für Kärnten, auch mit dem Slowenisch und, 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 und es wird, er wird im Interview jetzt darüber reden. Ja, na wirklich, super Entscheidung und freut mich voll. Das einzige, ich habe damals zu dem Zeitpunkt mit dem Podcast noch nicht gedacht gehabt. Das ist als Podcast veröffentlicht. Demzufolge habe ich kein Mikrofon getragen und ich muss jetzt, weil ich halt gut drei, vier Meter äh, entfernt sitze, die Fragen neu einsprechen und deswegen klingt es ein bisschen anders. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Man hört im Hintergrund einige Tiere, ähm, aber das ist Atmosound aus Uganda. Viel Spaß beim Hören und ja, ich kann Josef nur alles Gute wünschen und das in seiner Zukünftigen Aufgaben genauso aufgehen kann, wie in dem, was er für die Karre das gemacht hat. Einleitend für alle, die deinen Weg vielleicht nicht so kennen. Ähm, du kannst gern so früh anfangen, wie es relevant ist. Wann hast du gemerkt, dass Gott für dich eine größere Rolle spielt als für andere? Wann hast du deine Berufung äh, gefunden, empfangen? Wann hast du gesagt, ich möchte ins Priesterseminar gehen?
0: Nö, no, ich bin in einem Bauernhaus aufgewachsen, mit vor allem sehr frommen Großeltern. Ich ähm, weiß selber nicht, warum ich ähm, sehr früh Ministrant war. Ich war sehr klein und, und sehr krank eigentlich die ganze Zeit, die ganze Zeit kostet, aber ich bin halt in die Kirche gegangen, ministriere nicht mehr. Und, und dann bin ich ins Gymnasium gegangen. Ähm, da haben sie mich plötzlich aus der Nach der dritten herausgenommen die Eltern mit irgendeinem Fahrer ähm, und haben gesagt, ich muss nach Tanzenberg gehen. Die haben mich gar nicht gefragt. Also die Mutter war es, der Vater dem war das eigentlich egal. Aber die Mutter war es ja. Und, und dann bin ich eben noch Tanzenberg und Tanzenberg war ja ein so, so eine Priester Schmiede. Da hat dann die Oma natürlich ähm, jetzt noch mehr Hoffnung geschöpft. <lacht> und, und jetzt kann ich nicht wirklich sagen, dass das, dass das entscheidend war. Wie, wie ich dann nach der Matura, habe ich mir überlegt, was ich werden könnte. Ähm, war das schon eine Option. Aber andere hat es auch zum Beispiel wollte ich unbedingt Diplomat werden. Das habe ich mir nicht, nicht zugetraut. Ich habe gedacht, zu viel Sprachen lernen und, und, und Juh-Studium. So, dabei, wahrscheinlich hätte ich es auch geschafft, <lacht> denke ich später. Und die andere Option war Lastwagen vorher Weil ich schon als Gymnasiast eigentlich mit den wenigen Mitteln, die ich gehabt habe, immer gerne auf Reisen war. So das war da so eine <lacht> Zukunftsvision auch. Jedenfalls ähm, habe ich dann gesagt, okay, mit dem Regens, den ich gut gekonnt habe, ähm, ja, ich kann es einmal versuchen und wenn es mir nicht taugt, dann geht es wieder und bin halt
1: Jetzt haben wir im, im Auto ja schon ein bisschen geredet über deine Reisen und über die Zeit in der Welt. Wie ist das dann zustande gekommen? Hast du für die gesagt, okay, das Wort Gottes in die Welt bringen oder was war so die Motivation zu sagen, aus in die Welt?
0: Ja, ähm, nicht, also zuerst sicher nicht, gell, zuerst sicher nicht, obwohl ich komme mich erinnern an die erste schöne große Reise, die ich gemacht habe, war noch der See. Mit, den, mit einem der Erzieher oben, der Pfarrerhofer, der spätere. Also mit dem sind wir noch die See gefahren Und das war schon eine spannende Erfahrung, mit Menschen zusammenzukommen, aus ganz Europa zumindest, andere Sprachen zu hören, ja, Menschen dann auch kennenzulernen. Es sind ja dann Kontakte durchaus geblieben. Und zu spüren, dass das natürlich schon sehr bereichernd ist, Fremde aufzunehmen. Also, ähm, und dann bin ich wirklich, bin ich, wenn ich nur können habe, ähm, mir auf Reisen begeben. Das war ja damals, wir haben mir ja eigentlich kein Geld gehabt. Aber es war eben auch nicht so viel notwendig. Dass man hatte auch sehr billig reisen können. Und dann ähm, zum Beispiel noch der Maturaum, mit einem Kollegen nach Paris, Brüssel, also so das, das, die EU damals noch irgendwie bereist. war bereist, war wirklich, war wirklich auch spannend. Und dann, dann bin ich eben in Salzburg gewesen und dann war die Frage, im dritten Jahr ist man damals und das ist heute noch ähnlich, sollte man das Seminar verlassen und in ein, woanders hingehen und ein Jahr studieren? Da war natürlich auch die harte Frage, wohin? Und da ähm, haben sie mir eigentlich eingeladen, dass ich nach Rom studieren gehe. Ähm, das wollte ich aber nicht, weil ich mir nicht sicher war, ob ich Priester wäre. Da ich gedacht, jetzt werde ich noch nicht den Bischof äh, eine an Geld kosten und dann <lacht> ihn irgendwie auf diese Weise ausnutzen. Und dann bin ich nach Ljubljana gegangen. War dort ein Jahr. war für mich sehr wichtig, ähm, weil ich nie also ähm, mit, mit der slowenischen Sprache aufgewachsen bin. Ich erst in der Volksschule Deutsch gelernt. Ähm, aber ich habe die Sprache nirgends gelernt. Unser Direktor in der Volksschule, der, ähm, hat das nicht zu so Megen. Ähm, und später war ich eben in deutschen Schulen. Und wie ich da in Ljubljana studiert habe, da, da habe ich mich eigentlich zuerst geniert, fast mit den Kommilitonen eben zu reden weil ich nicht richtig Slowenisch kennen habe, ich habe ja einfach nur Dialekt gekriegt und das andere haben wir ja nie, nie gelernt. Und da viele Worte hat man nicht gekannt und in Kärnten ist es halt so, wenn irgendwo ein fremdes Wort ist, das du nicht kennst, dann sagt man es halt auf Deutsch und dann kommt natürlich dieses, dieses Slowenisch aus, dass wir halt so reden im Dialekt. nur jedenfalls, dieses Jahr war sehr wichtig, natürlich habe ich in dem Jahr dann recht gut Slowenisch gelernt auch. und dann ähm, wollte ich wieder auf Reisen begeben. Und zwar mit einem Kollegen da haben wir gesagt, wir trampeln nach Indien. Das war auch spannend. Ähm, dann bin ich zum Bischof gegangen, ob das geht. Im Seminar da bist du dann schon mit dem Bischof in irgendeiner Weise verantwortlich. Ähm, und, und der hat gesagt: nein, also das kommt nicht in Frage, dass sie da jetzt, jetzt weiter studieren und dann reisen, aber nicht. Und dann habe ich gesagt, muss ich ja nicht im Seminar sein. Und in den Ferien noch fest in Salzburg fest studiert und dann ein paar Prüfungen gemacht gleich im September. Und dann haben wir uns auf die Reise begeben. Ich bin ausgetreten aus dem Priesterseminar und, und das war natürlich schon interessant. Also ähm, nach Istanbul und dann in den Iran und nach Afghanistan, Pakistan, Indien, dann auf noch in den Nepal und da bin ich noch Sri Lanka ein halbes Jahr alles mit eigentlich ganz, ganz wenig Geld. Ähm ja, ich glaube, einmal habe ich, oder nie habe ich angerufen, ich glaube, einmal habe ich nur geschrieben. Also ich war einfach weg aus der Welt. Ich ähm, habe aber interessanterweise dort einerseits diese Armut natürlich gesehen auch gelebt auf der Straße. Ich bin wieder immer in ganz, ganz billigen Absteigen gewesen und, und auf der Straße eben gekauft, die Dinge zum Essen. Ich wirklich fast gar kein Geld verbraucht damals. Das war ganz ein billiges Reisen. Und dann bin ich in Nepal vor allem, bin ich das erste Mal mit Jesuiten zusammengekommen. Die waren so richtig liberale. Also das, war, das waren ja die 70er Jahre. Man denkt, also nicht mehr die späten 60er, aber ähm, in Österreich das ist das eher als später gekommen, also in den 70er Jahren. Und das war wirklich auch so eine Hippie-Reise, kann man sagen. Und es sind damals, diese Route war ja bekannt, sind ja Hippies auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, aus den USA zum Beispiel ganz viele. Und ähm, war, war interessant, <lacht> bis hin zu, zu Rauschgift, das dass, dass, ähm, normal war eigentlich in, in diesen, diesen, diesem Milieu. Und ähm, diese, diese Jesuiten haben mich irgendwie wirklich haben mich, ähm, fasziniert. Die haben Dinge gemacht in der Liturgie und so, die macht halt keiner mehr. Die, damals war die Zeit der großen Experimente, also das war der großen Freiheit. Man hat sich alles erlaubt, man hat alles können. Aber können hast ja nicht wirklich können, sondern erst ausprobieren müssen. Und das war in der Kirche so. Und interessanterweise haben die mir dann Adressen gegeben in Indien und so weiter. Und, und da bin ich doch in Indien wieder so ein bisschen in kirchliche Kreise gekommen. Und das erste war dann in Kalkutta. Da habe ich einen slowenischen Priester besucht, einen Jesuiten auch. Ein sehr spannender Typ, der ist jetzt schon gestorben, Herr Zuckalle. Und der war wieder sehr befreundet mit der Mutter Teresa und ihrer Gemeinschaft. Und der ist jeden Tag hingegangen. Und da sind wir mitgenommen. Und das war schon spannend in der Früh immer, wie die eine Stunde Anbetung gehabt haben. Das war so ein Raum, wo nichts drinnen war sonst. Und das, da waren passend 100, 200 Schwestern drin. Alle waren so am Boden und die Mutter Theresa ganz hinten. Da haben sie eben eine Stunde war leise vom vom Allerheiligsten und da war Mess. Und am Schluss konnte ich mich schon erinnern, da ist dann immer die Mutter Theresa noch vorgegangen und hat gesagt, ähm, Jetzt habt ihr da gekniet, niedergekniet vor der Hostie und jetzt geht's aus. Und wenn ihr draußen vor den Menschen, vor allem die krank sind und alt, wenn ihr nicht genauso niederkniet wie da vor der Hostie, dann habt ihr etwas nicht verstanden. Es ist ganz der gleiche Christus in diesem Brot und ähm, in den Menschen. Und jetzt geht's. Das hat mich schon irgendwie fasziniert. Und es war dann interessant, ich bin ja dann viel unterwegs gewesen und ja, ähm, lang und, und, und wieder, dann bin ich allein. Zum Schluss bin ich allein gewesen. Also ein Kollege ist heimgegangen, weil sein Vater gestorben ist. Und der andere hat sich äh, mit der Freundin wieder versöhnt, deswegen ist er mitgegangen, weil er auseinandergekommen ist. Die sind gefahren und dann war ich allein äh, mit einem Rucksack. Und da war ich einmal in einem Seminar und da war auch wieder die Mutter Theresa und hat dort eine sehr herausfordernde Rede gehalten an die Seminaristen. Ich war ja auch Ex-Seminarist sozusagen, da habe mich durchaus angesprochen gefühlt. Und dann hat der Regens hat uns dann, sie und mich eben in die nächstgrößere Stadt zum Bahnhof geführt. Das war zwei Stunden fort. Und da bin ich neben mir gesessen hinten im Auto und da haben wir wirklich sehr viel besprochen erzählt und überall da erzählt, was ich in Indien gemacht habe und da, dass ich da ihre Einrichtungen gesehen habe. Und, und dann plötzlich sagt sie, jetzt bist du, hast du halb Indien gesehen und warum, hast du nicht, warum bist du nicht einmal stehen geblieben und hast geholfen, hast nicht gemerkt, dass es da so viele Menschen gibt, die die gebraucht hätten. Du bist immer einfach nur weitergezogen. Und darauf habe ich eigentlich wirklich, ist mir keine Antwort eingefallen und das hat mir was sehr getroffen und dann habe ich geschaut, dass ich bald heimkomme. Also ich habe dann noch einen Monat gebraucht, aber bis das Ganze irgendwie gegangen ist. Aber, aber dann habe ich mich auf die Heimreise, mit dieser Botschaft auf die Heimreise begeben. Und ähm, es ist in mir dann schon die Entscheidung gereift, dass ich, wenn ich heimkomme, wieder zum Bischof gehe und den Bitt wieder Seminar aufgenommen zu werden. Hat dann natürlich auch Freude gehabt, hat mich sofort aufgenommen. Und dann waren es Exerzitien gleich drauf. Ich war ja ein halbes Jahr eben unterwegs und dann waren Exerzitien und da, die hat jemand Colton, ein Wiener Priester, der erzählt hat von seinem Freund, der in Ecuador ähm, auch Missionar ist. Und was mir aufgefallen ist in Indien, das ist mir erst dann aufgefallen, wie ich wieder heimgekommen bin, wenn man das ganze Land bereist, wenn man ein halbes Jahr die ganze Zeit unterwegs ist, nirgends länger als eine Woche, ähm, glaubt man, dass man ein Land kennt, und ich habe dann gemerkt, man kennt es doch nicht, man kennt es doch nicht, man kennt vieles, man hat viele Menschen kennengelernt, aber man hat mit keiner Beziehung aufgebaut und man kann auch mit einem Land, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, auch wahrscheinlich nicht eine Beziehung aufbauen, man kann schauen. Man kann genießen, sich selber irgendwie finden oder so. Das ist ja aber das war ja nicht mein Ziel. Mein Ziel war ja eigentlich, das Land kennenzulernen. Und dann, das habe ich mit ihm besprochen, mit diesem Exerzitienleiter. Und der hat gesagt, ja, gehst halt noch einmal, ich sagt schon wohin. Und dann hat er mir immer erzählt von Ecuador. Und das war für mich ganz wichtig und das habe ich immer im Herzen gehabt. Da habe ich zwei, zwei Jahre fest studiert weiter. Und dann bin ich wieder zum Bischof gegangen und habe gesagt, so, und jetzt möchte ich nach Ecuador. Und dort möchte ich dann bleiben, in einer Pfau. Und natürlich hat wieder nicht gelassen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt also, ich werde nicht austreten, aber ich gehe wahrscheinlich mit zu einem Missionsorden, wenn wir jetzt nicht, nicht gehen lässt. Und dann ist er auf die andere Seite gegangen und hat gesagt, okay, dann weiß ich, aber jetzt gleich schon zum Diakon weil dann bist du gebunden an unsere Diözese. Und das habe ich dann zugelassen. Und dann, dann bin ich als sehr junger Diakon, bin ich dann eben nach Ecuador. Geist witzig war. Ich hab dem geschrieben, der hat mir nichts zurückgeschrieben. Ich bin gedacht, so ein Seminar, so ein Missionar wird ja keine Zeit haben, mir zurückzuschreiben. Aber irgendwie muss der Brief verloren gegangen sein. Jedenfalls bin ich dort aufgetaucht, krank auch noch, total krank bin ich worden auf der Hinreise. dass sind mit mir so ein kleines Krankenhaus führen Und ich bin aufgetaucht, ich, ich bleibe jetzt ein Jahr bei dir. Und die hat keine Ahnung von mir kommt nichts. Aber dann hat, mich gleich, hat mich gleich aufgenommen. Und, und es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Ja. Und die von da ist natürlich so dieses Missionarische schon in mir immer drinnen geblieben.
1: Wow, sehr starke Geschichte. Also das mit der Mutter Teresa habe ich so auch nicht gewusst. War das so die Begegnung eigentlich, die dann der Turning Point, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich wieder zurück, jetzt wieder ins Priesterseminar? Und auch vielleicht so ein bisschen der Aspekt, denn eben, wo sie dann zu euch oder zu, zu alle gesagt hat, wenn ihr vor die Leid draußen, vor dem Nächsten, nicht genauso niederknietst wie vor dem Allerheiligsten. Ähm, habt ihr was nicht verstanden? Und da auch im Hinblick auf das, was eben die Caritas da macht, diese Nächstenliebe in Afrika, vielleicht auch das Spenden und, und, und ja, so den Aspekt.
0: Ja, es, geht, es geht einfach darum, und das war dort bei der Mutter Teresa mit diesem Bild natürlich etwas sehr Starkes, es geht darum, ähm, wie schaust du an Menschen an? Und wie schaust du an Menschen an, der arm ist, der vielleicht behindert ist, der, der dreckig ist, ähm, der krank ist, wo du vielleicht annehmen kannst. Ja, du, könntest, du könntest diese Krankheit <lacht> mitkriegen. und, und ähm, also, äh, Da neigt man ja dazu, wegzuschauen, vorbeizugehen. Und das ist schon das Erste, ist, dass man sich traut, hinzuschauen. Und dann macht das ja etwas mit einem. Gell? Und dann merkt man wahrscheinlich, die meisten merken doch, dass das ein Mensch ist, genauso wie ich. Und dann spürst du erst, dann merkst du auch die Unterschiede zwischen meinem Leben und seinem oder ihrem Leben. Und dann ist ist natürlich, wenn die überhaupt noch jemand vielleicht noch anstoßt, dann kommst du erst dazu, dass du sagst: Okay, ich möchte sein Leben nicht leben. Ich möchte nicht in Indien sein, muss ich sagen. Ich möchte auch nicht da in in Uganda irgendwo vor einem Müllhaufen herumkriechen. Ähm, das, Das möchte ich nicht. Aber was ich machen kann, ist, dass ich. Und den Wohlstand in meinem Leben, das, was ich eigentlich eh zu viel habe, für das recht einfache, was man braucht, dass ich das mit, dem, mit denen teile. Also dann kommt erst das Spenden. Und deswegen, deswegen ist es mir so wichtig, dass wir in Kärnten, in der Caritas, auch Auslandsprojekte haben. Da geht es mir nicht nur darum, dass wir Geld sammeln, oder schon gar nicht darum. Sondern es geht mir darum, dass Kärntnerinnen und Kärntner auch das Bewusstsein äh, noch einmal verstärken. Dass es rund um uns viele andere Menschen gibt, denen es wirklich nicht so gut geht wie uns, die aber genauso Menschen sind. Ähm, und die uns eigentlich noch brauchen. Das, ich lebe ja dann auch anders, wenn ich in dem Bewusstsein lebe. Ich lebe ja mit meinen Dingen anders. Ich, 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 ich ja, bin wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, im Umgang mit der Natur, mit, mit von mir aus Tieren, aber vor allem eben auch mit Menschen, bin ich aufmerksamer und, und, und ähm, ja, das, das macht was mit Menschen. Und dann natürlich ja, kann man meistens nicht selber helfen. Ich, ähm, ich verstehe ganz, wenn jemand sagt, wenn du ein Bettler ist, ein Klagenfurt, ähm, der... Dort, er will mit dem so nichts zu tun haben. Ähm, und ich muss auch sagen, jetzt als Caritas-Direktor habe ich etwas gelernt, an ähm, kannst du schon helfen. Zwar, eine oder Reihe. Aber du kannst nicht einmal in Klagenfurt allen helfen. Du bist nämlich auch überfordert. Da ist jeder überfordert. Dafür gibt es eben ähm, Institutionen wie die Caritas. Das heißt, dann kannst du wirklich sagen, ich möchte ihm helfen, weil er. Ein Mensch ist wie ich und weil er ein Recht eigentlich drauf hat, halbwegs gut zu leben. Und ich ähm, spende ein Geld oder, oder Sachleistungen oder Zeit der Caritas, ähm, damit die das dann mit ihren Leuten für mich machen. Also das, das haben wir jetzt erst beim Spenden. Also es ist nicht das Erste, sondern das ist erst der letzte Schritt. Und die ersten Schritte, ähm, die anzuleiten, anzuregen, das ist natürlich auch, auch ähm, unsere Aufgabe und das ist auch der Grund, warum ich ähm, mitfahre nach Afrika und nach Afrika vor. Ich bin auch schon früher in Afrika gewesen, also ich Sie es ein bisschen. Ähm, ich muss das selber immer wieder erleben. Es muss mir nahe gehen und ich muss auch mit Menschen zu tun haben, ähm, die ich schätze. Und dann denke ich mir, wow, warum müsst ihr so leben? Es ist ja so ein Zufall, dass ich gerade in Österreich geboren bin und ihr da. Und können wir nicht uns ein bisschen näher kommen auch in unserem Standard. Und das, darüber kann ich dann natürlich reden, wenn ich es gesehen habe, wenn ich das gefühlt habe. Und deswegen bin ich jetzt auch da und, und versuche doch alle, alle paar Jahre oder so zumindest eine größere Reise zu machen.
1: Jetzt auch beim Hinschauen. Du fotografierst ja auch sehr gerne. Und ist das auch ein Mittel der Kommunikation, wie du... Auf deinen Reisen und jetzt da in Uganda Fotos machen kannst, um den Leuten daheim zu sagen, wie es woanders ist, wie es da ausschaut, wie es den Menschen da geht.
0: Genau. Und also, wenn du fotografierst, dann suchst natürlich auch irgendwie Besonderes. Du suchst besonders Schönes, besonders Trauriges, Besonders Grausliches. Du suchst Und die die Leute heutzutage brauchen Bilder, die stark sind eben. Und das sind ja nicht nur Bilder, die man mit dem Fotoapparat macht, ich bin nicht so ein guter Fotograf. aber wenn ich immer ausschaue halt nach besonderen Dingen, dann habe ich sie ja auch gespeichert, eben im Kopf und letztlich im Herzen. Und dann kann ich auch leicht darüber reden. Also deswegen bin ich, es schaut ein bisschen blöd aus, dass ich meistens mit einem Fotoapparat herumlaufe. Ich muss auch sagen, dass ich die Fotos da daheim eigentlich nicht mehr anschaue. Ich fühle sie nicht einmal auf einen Computer oder wohin, sondern ich lasse auf der Karten. Ich habe schon eine Unmenge von Karten und dann kaufe ich wieder eine neue Karten. Und wenn ich irgendwann mal, wenn ich alt werden sollte, dann hoffe ich, dass ich in der Pension wirklich mir die Zeit nehme, zu schauen, was ich da gesehen habe. Aber das ist für mich nicht so wichtig. Ich schaue das nicht einmal mehr an, ich tue es nicht bearbeiten. <lacht> Aber es ist ja in mir geblieben. Das sind ja so eine zwei Bilder, ein Bild bleibt ja auf der Festplatte im Körper. <lacht> oder im, 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 in den Gedanken, also in den Erinnerungen und das andere hast du halt dann materiell irgendwo liegen, also das ist mir nicht so wichtig
1: Jetzt hast du vorhin gesagt man ist in, in Klagenfurt schon damit überfordert, wenn man jedem helfen will als privater oder als besorgter Mitbürger, jetzt Afrika ist ja ganz, ganz eine andere Dimension Aber was sich dort, dort und die Geschichte, was alles passiert ist Warum ist Caritas Kärnten in Afrika aktiv und was passiert das? Eben auch Social Business, die Bäckerei, was wir gesehen haben und so. Also was macht die Caritas Kärnten da
0: und und warum? Also da gibt es ja natürlich schon viele Antworten drauf. Grundsätzlich merken wir schon, dass wir... Afrika, das ist ja viel, 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 viel größer als Europa. Das sind Milliarden von Menschen hier und die wachsen. Also man sieht hier überall nur Kinder. Wo man hinkommt, hat man 10, 20 Kinder hinter sich. Das heißt, es ist eine Unmenge von Menschen. Ähm, natürlich kann wir das nicht mit so kleinen Projekten, ähm, die wir da machen, in irgendeiner Weise beeinflussen. Das ist uns natürlich schon klar. Und es ist ja jetzt ähm, immer mehr die Rede davon von Wirtschaftspartnerschaften und so weiter. Es ist die Rede davon. Und da muss man schon ansagen, wir dürfen nie vergessen, wir dürfen nie vergessen, dass wir schon einmal in Afrika waren, wir Europäer, sage ich jetzt. Und das äh, darf man auch, es ist ja Teil von mir, ähm, auch wenn Österreich, glaub ich glaube, eine kleine Kolonie einmal irgendwo gehabt hat, aber war kein großer Kolonisator, aber ähm, England, Frankreich, zu Teil auch Deutschland, ähm, Belgien, Kongo, also ähm, viele, viele unserer Länder, die ja schon einmal da waren und die das Land ja wirklich auch ausgebeutet haben. Das muss man schon wissen. Und jetzt ist das Land in einer, in einer Situation, in der es halt ist, weit abgeschlagen. Ähm, auf der ganzen Welt, von allen Kontinenten, materiell, auch in der Entwicklung. Das ist ja schlimm, obwohl obwohl vor 100, 200 Jahren so viele Europäer da waren. Was haben sie denn getan? Ich möchte jetzt keine Anklagen da machen, aber ich frage mich, was haben sie denn da getan? Mitkommen sind auch die Missionare, die es jetzt auch noch gibt. Das heißt, was wir haben, ist, wenn man jetzt nach Afrika kommt ähm, und ein kirchlicher Mensch ist, du hast ähm, Orte, wo man ankommen kann. Orte, wo die jemand erwartet, wo dir jemand was erklären kann, wo dir jemand ähm, in Dörfer führt, in die du allein nicht gehen könntest, die nicht trauen würdest, weil da Vertrauen dazugehört. Also jetzt kommen wir eben zurück nach Afrika. Jetzt natürlich versuchen die großen Staaten, versuchen mit Wirtschaftspartnerschaften das zu machen. Sie versuchen da große Firmen, große Unternehmen aufzurichten, um Menschen Arbeit zu geben. Es hat uns da ein Bischof vor ein paar Tagen gesagt, er sieht, wie diese Pläne in Europa, in Amerika gezeichnet, verfasst werden. Und da kommen dann Menschen her und wissen schon ganz genau, was sie wollen. Obwohl sie da niemanden gefragt haben. Obwohl sie nicht wissen, ist das für die Menschen gut? Obwohl sie nicht wissen, werden die Menschen mitmachen? Wird das wirklich eine Partnerschaft werden? Oder werden, die halt Dienstnehmer werden, Arbeiter werden und ähm, wir wissen, dass Unternehmen Gewinne abwerfen müssen, sonst gibt es das ja nicht. Ähm, Wo werden die Gewinne hingehen? Vielleicht werden sie da noch investieren, wenn sie sie sehen, dass es sich lohnt und sonst werden die Gewinne hauptsächlich natürlich die Aktionäre gehen oder die die, ähm, Unternehmer, die aber ganz woanders sitzen, die nicht in Afrika sitzen. Das heißt, ähm, es ist trotzdem wichtig, es ist keine Frage, wir, wir müssen natürlich, die Welt verändert sich, die Welt entwickelt sich und Afrika muss dann noch kommen. Das kann man nicht mit Entwicklungshilfe nur machen, sondern das muss man auf diese Weise machen. Aber es müssen meiner Meinung nach, aber auch ähm, Menschen kommen nach Afrika, ähm, die das nicht an Gewinn von denen, ähm, mit denen machen wollen, mit den Menschen da, sondern die Interesse haben am Menschen selber, nicht nur an irgendeinem Produkt sondern am Menschen selber. Und die dann natürlich genauer schauen, die dann dorthin gehen, wo man keine Firma aufbaut. Wir waren jetzt in Dörfern, wo es keinen Strom gibt. Wir haben kein Radio gehört. Wir haben keinen Ton gehört dort noch. Also die leben in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt. Die, sind, die können nicht in einer Firma, so wie in Österreich, arbeiten, in dieser Schnelligkeit, mit diesen Fertigkeiten. Das haben sie einfach nicht. Und die muss man auch irgendwie hier ja, heranführen, die kann man auch nicht sagen, bleibt wo ihr seid, weil dort seid ihr glücklich. Das sind sie ja auch nicht. Keiner von denen geht in die Schule, haben wir dort gesehen. Ich denke, wenn jemand dort krank ist, dann stirbt er einfach. Sie werden auch Schwierigkeiten haben im Leben, weil sie viele Frauen haben, am Mann und, und, und so weiter. Mit den vielen Kindern. also Das heißt, wir können schon denen auch was bringen von dem, was wir Kultur nennen. Und deswegen ist es sehr wichtig, wie wir daher kommen was für Kultur Kultur hast jetzt nicht die Wiener Philharmoniker mit dem mit, mit dem Donau-Wolzer, sondern Kultur hast diese Natur irgendwie zähmen, diese Natur in diese Natur das Menschliche hineinzubringen, das Humanistische hineinzubringen. Das ist Kultivieren zunächst einmal und deswegen. Ähm, hier ja, muss es auch Entwicklungshilfe, wie wir sie machen, natürlich mit kleinen Projekten, Schulen, eben so dieser Bäckerei, kleinen Produktionen, die ist auch wichtig, um Vertrauen irgendwie zu schaffen, um, um, um den anderen einmal Mensch sein zu lassen. Und dann wird er irgendwo hin arbeiten gehen, in einer große Firma. Das ist, ich glaube, wir bauen vor, wir bereiten vor. Deswegen ist auch das, was wir machen, das natürlich sehr wenig ist, jetzt in Bezug auf die materielle Entwicklung, aber ist es total wichtig in Bezug auf die Entwicklung des Kontinents und der Menschen, die da wohnen.